0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，淮南王刘安一时兴起和丫鬟生的大儿子刘不害，在到淮南王府备受歧视。刘不害的儿子那刘健实在气不过，直接就玩了一出坑爷大戏，去长安告了御状。除了控诉自己的老爹挨欺负以外，顺道把爷爷刘安和可恶的叔叔刘谦秘密准备造反的事也给抖了出来。了。汉武帝刘彻急令严查，策划大师五批感觉到了危险，越想越怕，也一溜烟奔了长安，痛哭流涕的揭发淮南王刘安和衡山王刘赐阴谋造反，强调那自己是被胁迫的，愿意做污点证人指控刘安。前有刘建的控告，后有五批的反水，这淮南王刘安造反的事儿，那就算实锤了。刘彻那即派张汤来负责办理此案。作为著名的酷吏，张汤办这事儿那绝对是得心应手。在长安卧底的淮南国翁主刘陵得到消息以后，连夜派人那马不停蹄的回淮南国给老爹报信淮南王刘安知道露馅儿了，看样这不反也不行了。可军队不在自己手里，那怎么反？其他谋士给他出了个主意。说啊，就是要人为制造个紧急事件，从而能临时调动军队。那手里有了兵，不就有了造反的资本了吗？刘安连夜安排人假冒南方边境上的边防军，从这个城外高声叫门，大喊着：“南越兵来了！南越兵打进来了！”一路冲进王宫报信已经准备好了的刘安，那派人急速通知掌管他淮南国军队的中尉，让他马上集合军队，准备迎敌。说呀，南越人打过来了。实际上，刘安要谋反的这个重大情报，朝廷那早就派人第一时间通报给了中央任命的他淮南国的丞相、内史和中尉了。结果啊，这刘安一喊集合军队，军队倒是很快就集合起来了。可他们却里三层外三层包围了他淮南王的王宫和这个太子刘谦的太子宫，并在街上实行了戒严，同时控制了各大城门，任何人不得出入。刘安一看，完了完了完了，这下子可完了，自己造反不成，现在那是跑也跑不了了。一旦被抓，等待自己的将是法律的严惩。因为自己犯的罪是要推翻当今皇上，您想这皇上大侄子能饶了自己吗？当然了，现在只是他淮南国的驻军围住了王府，控制了城内局势，他们并没有采取进一步的措施，可能在等长安最终的命令吧。这时候长安城皇宫里也在召集紧急会议，刘彻当然早就下定了决心。敢于谋反的人，那是绝不能留的。只要是参与了此次谋反行动的，一个不留。但作为君主，这时候也是表现自己仁慈的最好机会，当然是那做做样子了。所以在会议开始的时候，刘皇帝就第一个发了言，告诉大臣们：只要不是罪大恶极的骨干分子，已经认识到错误的，确实有悔过表示的，咱们呀。该放过就放过吧，不要牵扯过多的人。大家在大赞了刘皇帝的仁慈以后，纷纷表态：此大逆不道的事儿，有悖人伦，扰乱天下，迷惑百姓，背叛祖宗，妄生邪说，绝对不可纵容，更不可赦免。所以，淮南王刘安和衡山王刘赐等骨干分子必须处死。至于其他参与者，也要按罪处罚。绝不姑息养奸。看到众大臣个个激愤的样子，刘皇帝心里那舒坦极了。但他在散会前还是一再表示：“咱们要以德服人，以德服人，不可牵扯过多的人。”会后，刘皇帝派兵随即进入了淮南国和衡山国。当刘安得知中央军队已经到来以后，自知罪无可赦的淮南王刘安只能自杀谢罪了，而和他串通一气的弟弟衡山王刘赐得到消息后也自杀身亡。雄心勃勃计划把他淮南国上市的刘安，在天使轮就被拉下马了。您说他窝囊不窝囊？中央调查组在淮南王府搜出了准备用于谋反的工程器械，在密室里搜出了用来伪造文书的玉玺。伪造中央各职能部门的大印，还有这军事地图啥的，而刘安的老婆和太子刘谦，以及刘安交往过密的朋友和所有的门客都被满门杀尽，根本不给你身边的机会，因为承办此案的那个人叫张汤，还有一个更响亮的名字——酷吏。这个酷，那可不是装酷的酷，那是残酷的酷。淮南国一时血雨腥风，人人自危，居然杀了好几千人。当然了，这对于张汤来说啊，那仅仅是个开胃菜，惊喜还在后头呢。老李讲过，这个张汤和丞相公孙弘那关系特别好，俩人就是政治同盟。他俩虽然人品不咋地，但政治嗅觉那是出奇的敏锐。淮南王刘安谋反事一出以后。公孙弘和张汤那最是积极和踊跃了，为啥呀？他俩可以借机清除异己了呗，要借这个机会大肆清除政治对手，凡是和他们不对付的官员，那都想极力往这个案子上扯，要把这个屎盆子往所有政敌身上扣，能弄死一个算一个。他俩这是要借刘皇帝的刀除掉他们的政敌。张汤夜以继日的审讯，终于挖出了大鱼。有人交代了淮南国翁主刘玲的事儿，这太让公孙弘和张汤兴奋了。有了在长安范围活动的刘玲，就有了把脏水泼到政敌们身上的机会。通过对刘玲的审讯，他们揪出了掌管北军的暗头侯张次公。张次公那狡辩说，说他和刘玲就是男女朋友关系。刘玲特别崇拜他杀敌立功的勇敢，实际上就是他的小迷妹、小粉丝一枚，自己根本就不知道什么他们要谋反的事儿。张汤语重心长地告诉他：“不能睡粉出事儿了吧？这事儿哪怕花点钱，不知道这张次公信不信。反正这两千年后的吴谦是不信，结果碎粉出事儿了。”钢琴家李云迪倒是信了，不碎粉花钱了，结果、啊、这不也出事了？现在他还在里头啃着窝窝头骂张汤呢。这他妈古人的话也不能全信呐！张汤又通过案头猴张次公揪出了介绍他们认识的钟大夫严柱，这太让公孙弘兴奋了，因为严柱是他早就想弄死的政敌。老公孙弘指示。哎，赶紧的，赶紧的，继续深挖，继续深挖。结果又陆续揪出了安平侯恶蛋和其他一堆人。公孙弘和张汤又暗中确定了一个名单，当然都是他俩的政敌或仇人，准备把淮南王刘安谋反的脏水挨个往这些人身上泼。第一个要弄死的人，那自然就是公孙弘的死敌吉安。可是吉安这个老家伙，那实在是古板得很。对钱没兴趣，对刘玲那个香艳的身子那更没兴趣，所以啊，这无论想什么办法，怎么诱导涉案人员，那没有一个能说出谋反这事儿和人家吉安有一丢丢的关系。张汤知道，只要让刘玲一口咬定吉安给他提供了情报，吉安就必死无疑。所以，这张汤和公孙弘秘密商量后决定，把这个突破口还得放在刘玲身上。一定要借这次谋反案扳倒吉安。作为著名酷吏的张汤，有一百种办法让刘玲张嘴。到时候不怕生不如死的他，敢不诬陷吉安？可惜他们的如意算盘没打好。刘玲这个淮南国翁主，那也知道自己那是必死无疑，居然在他们动大刑之前自杀了。刘玲的死，让公孙弘和张汤那很是恼怒。但也没办法，对付吉案这个老家伙，还得另外想办法。那时候也没什么中情局、科格博、摩萨德、军情六处，更没有最低调神秘的北京朝阳群众这五大王牌情报组织。要是那会儿就有这些组织，那还愁找不出吉案点毛病举报他？还用公孙弘、张汤费那事儿？没办法，也只能加紧审讯其他人。尽量引导蛊惑他们，把这事儿牵扯到公孙红名单里要除去的那些政敌身上。结果这个案子最终牵扯进来一万多人。张汤发挥自己酷吏的本性，嘁哩咔嚓，一家伙杀了好几千。这些人非人道毁灭他就完了，跟他们讲什么法不法的，废嫩话呢？当然了。张堂血腥完了，那还得维护老大汉武帝刘彻仁慈之君的人设。朝廷就把淮南国中那些官职地位没有参与刘安谋反和他淮南王宗室中确实不知情的这批人拿出来，让刘皇帝展示仁慈。刘皇帝下令不过重追究他们的责任，把他们免官、剥夺了爵位、贬为士兵就得了。可能您要问了。这批人为啥人家没参与也不知情，那还要被免官剥夺了爵位呢？因为啥？因为你没有尽职尽责地阻止淮南王的谋反呗。还有一些那不是官吏的其他参与者，比如说给这个叛军打造兵器的那些铁匠，他们只是个手艺人，人家王爷给钱，让打刀就打刀，让打剑就打剑呗。那手艺人哪有那么高的觉悟？再说王爷的事儿，那你敢问呢？人家王爷让咱干啥，咱就干啥呗。对这些人，刘皇帝充分展示了仁慈的一面，还是那老套路：交出钱来，事儿就没了；不交钱，人就没了。你们呢，自己看着办。具体就是给这些工匠们两个选择：一砍头。二交二斤八两黄金放人，消息一公布，工匠们一片哀嚎。仁慈的刘皇帝可就纳闷了：“哎，嚎啥呀？嚎啊！不是允许你们意思意思交俩钱就没事了吗？意思意思，您这二斤八两黄金是意思意思。”这和两千年后王首富一个亿的小目标可是有的一拼呢。至于那个积极揭发、主动告密的五点证人五批，他是被逼着造反的，而且有这个立功表现，刘皇帝是打算赦免他的。还有他的内朝骨干严柱先生，也就是给张四公和老朋友的女儿刘玲介绍认识了一下，确实他也不知道谋反的事儿。刘皇帝也觉得这事不应该牵扯到严柱，可严柱是公孙弘的政治对手啊。这次那好不容易揪住点小辫子，哪能不扒了他的皮？别忘了张汤那个响亮的名字——酷吏，这个名字是无数鲜血堆彻而成的。现在就要再让严柱他们的血，把我张汤的顶子染得再红一点张汤上奏。五批是刘安谋反集团中首要的出谋划策者，如果不杀他，说不过去。严柱身为朝廷要员，他借助在皇帝您身边工作的机会，向刘安提供情报。您的心腹之臣，竟然刻意结交诸侯王，为他们的谋反阴谋牵线搭桥、推波助澜。这种人不杀，以后恐怕别人会效仿。所以，严柱必须得死。刘皇帝那挥挥手，行吧，我尊重办案同志们的意见，那就都杀了吧。结果，暗头侯张自公严重扼、严柱、安平侯恶蛋五批都被砍了头。就在公孙弘和张汤举杯欢庆、弄死了严柱的那个夜晚，一个人在家中悄悄地竖了两个牌位祭奠，一个牌位上的名字是刘安。另一个牌位上的名字是严柱，这个人流着泪给两个牌位敬了香、敬了酒，和这两个牌位说了一宿的话。天快亮的时候，他匆匆把这两个牌位藏好，擦了把脸上的泪痕，就去上班了。这个人就是刘安和严柱最好的朋友，钟大夫朱买臣。朱买臣心里那是非常清楚，刘安造反被杀，那是他罪有应得。没啥可惜的，可自己的恩人加朋友严柱，的确是公孙弘和张汤刻意害死的。这个大仇，我朱买臣一定替你报喽。未来的日子里，朱买臣唯一想做的就是不惜一切代价干掉公孙弘和张汤，为他的朋友加恩人严柱报仇。那后来这朝廷里又发生了哪些争权夺利、排除异己的撕逼大战呢？咱们呀，下集接着说。